0: تم خیرا امتن تم بہترین امت ہو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی بہترین امت قرار دے رہے ہیں اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اس کے بعد پیغمبروں والا کام یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اللہ کی طرف بلانا خیر کے کاموں کی طرف بلانا اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے امت کا ایک تو ہراول دستہ ہے جو ایک گروہ کی شکل میں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرے لیکن اس کے بعد ہر امتی اپنی اپنی جگہ چاہے وہ بزنس میں ہے چاہے وہ جاب میں ہے چاہے وہ ٹیچنگ میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کر رہا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا بچے ہیں یا جوان ہے وہ سب اللہ سبحانہ و کے دین کے داعی ہیں اس کے ریپریزنٹیٹو ہیں وہ ہر جگہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اچھے اخلاق اچھے معاملات کا مظاہرہ کریں تاکہ کوئی بھی دیکھے تو سوچے کہ یہ لوگ مختلف ہیں دوسروں سے یہ سب سے زیادہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے یہ انسانوں کے اور انسانیت کے سب سے زیادہ ہمدرد ہیں یہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے یہ دوسروں کے لیے اچھا چاہتے ہیں یہ دھوکہ نہیں دیتے یہ جھوٹ نہیں بولتے یہ خیانت نہیں کرتے یہ فساد اور دنگا نہیں کرتے لیکن افسوس یہ کہ آج خیر امت ان ترین اخلاقیات اور کردار سے محروم ہو گئی اور انہوں نے اپنے دین کے ان شعارات کو چھوڑ کر دین کو صرف چند مخصوص رچولز میں کنورٹ کر لیا کہ بس یہی ہمارا دین ہے جبکہ دین صرف ذاتی عبادت کا نام نہیں ہے آپ نے روزہ رکھا ہے آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اس روزے کا فائدہ دوسروں کو کب ہوگا جب روزہ رکھ کے آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں گے جب آپ لڑائی جھگڑا چھوڑیں گے تو اسی چیز کی دعوت یہاں دی جا رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی لیکن افسوس یہ کہ آج ہم صرف اپنے اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی اغراض اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر صرف دنیا کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں اور انسانیت کی بھلائی کے کام بھول گئے ہیں اور انسانیت کی بھلائی کیسے ہوگی تو امرون بلا عروفی وطن بنکر تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو یعنی کسی کی بھی سب سے سچی کرخوائی یہی ہے کہ اس کو صحیح بات بتائی جائے چاہے اس کو اچھی نہ بھی لگے کیونکہ اگر اس سے ہپ چھپا لیا گیا اور وہ لا علمی میں غلط کام کرتا رہا تو آپ نے تو اس کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا اگر آپ اس کو وقت پر بتاتے تو وہ اس غلط چیز کو چھوڑ دیتا لیکن بعض کا ہم مروت کے بارے بعضو کا تو اس لیے کہ اگر ہم نے بتایا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو ہم دوسرے کو صحیح بات نہیں بتاتے وقتی طور میں بازو کا دوسرا ناراض بھی ہو لیکن بعد میں آپ کا شکریہ میں ادا کرے گا کہ آپ نے مجھے بر وقت ایک اچھی نصیحت کی تھی تو یہاں پر کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو کیونکہ برائی کے اندر بھی ایک خاص قسم کی اٹریکشن ہوتی شیتان برے کاموں کو مزین بنا دیتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی خاص رکاوٹیں نہیں ہوتی لیکن نیکی کے کام میں نفس بھی حائل ہو رہا ہے شیطان بھی لوگ بھی طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں تو اس کا کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تاکہ لوگ برے انجام سے بچ سکے وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہاں پر آپ بالمعروف پہلے اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے کیونکہ ایمان کی تکمیل ہی ان دو صفات کے ساتھ ہوتی ہے خیر اللہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا منہ و اکثر ان میں سے کچھ تو مومن ہے مگر ان کی اکثریت فاسق ہے یہاں پر یہ جو دو لفظ معروف اور منکر استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے معروف کہتے ہیں ہر وہ کام جس کا کرنا معلوم ہو سب کے سامنے اور وہ اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہو یعنی انسان کی فطرت اور عقل بھی اس کو صحیح قرار دیتی ہو اور ایمان والوں کے نزدیک وہ کام برا نہ سمجھا جاتا ہو یہ معروف ہوتا ہے اسی لیے اللہ کی اطاعت کو معروف کا نام دیا گیا اور منکر سے مراد بنیادی طور پر ہر وہ کام جس کو اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے اور ایمان والے بھی اس کو برا خیال کرتے ہیں اور اسی طرح انسان کی فطرت اور عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے تو یاد رکھی امر بالمعروف اور نہیں انل منکر اسلام کے دیگر ارکان کی طرح ایک فرض رکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے آٹھ حصے ہیں ایک حصہ اسلام پھر نماز زکات روزہ حج بیت اللہ امر بال نہیں انل منکر جہاد فی سبیل اللہ فرمایا وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس کے لیے اس میں سے کوئی بھی حصہ نہیں تو یہاں پر آپ دیکھیے امر بالمعروف معروف الگ رکن ہے نہی انل منکر الگ رکن ہے اور پھر اس کے بعد جہاد فی سبھی اللہ کا لفظ ہے عام طور پر لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ سمجھتے کہ جہاد کا مطلب صرف قتال کرنا ہے جبکہ جہاد کے لفظی معنی اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اٹمو سٹرگل کرنا بڑے پیمانے پہ کوشش کرنا محنت کرنا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے دین کی خاطر اس کو سیکھنے سکھانے لوگوں تک خیر لے جانے ان سے شر کو روکنے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرنے یعنی جیسے بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے تو ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دین کے ان ارکان کو سمجھنے والا ہو اور ان پر عمل کرنے والا بھی ہو حضرت عائشہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے آپ کے چہرے سے محسوس ہوا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے بس آپ نے وضو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر واپس چلے گئے میں نے حجروں کے قریب ہو کر سنا آپ یہ فرما رہے تھے اے لوگوں اللہ ازا وجل فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں اور تم مجھ سے مدد مانگو تو میں تمہاری مدد نہ کروں تو آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر دنیا میں جگہ جگہ جو حالات ہو رہے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے نہیں ادر رحم اللہ ادا وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے یعنی تمہارے دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے یعنی اگر تم یہ سب کام کرتے رہو گے سوائے کچھ ازیت دینے کے سوائے کچھ عزیت دینے کے کچھ باتیں بنانے کے اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم سے پشت پھیر جائیں گے پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ضلع مسلط کر دی گئی اللہ یہ کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں اور وہ اللہ کی طرف سے غزب میں گرفتار ہو کر پلٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی یہ سب اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے تو جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے گناہوں میں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ سب ایک جیسے نہیں اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور بھی کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیے بہترین خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کی سچائی کا ثبوت انسان کیسے دیتا ہے اپنی پسندیدہ چیز قربان کر کے نیند قربان کر کے رات کی گھڑیوں میں اٹھتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور سجد بھی کرتے ہیں قیام اللیل کی فضیلت ہے اور الحمد اللہ رمضان آ رہا ہے اور سب کو موقع ملے گا کیونکہ رمضان میں قیام جو ہے وہ عام دنوں کے قیام سے بھی افضل ہو جاتا ہے اور بہترین قیام وہ ہے جس میں زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے یعنی صرف 20 رکاتے پوری کرنا ضروری نہیں کہ جلدی جلدی اس کو پڑھ لیا جائے کہ نمبر پورا کرنا اصل مقصود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیس نہیں پڑھی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس میں قرآن کو سنا جائے یا خود پڑھا جائے اور پھر اسی طرح علم کے سیکھنے سکھانے کے لیے بھی رات کو جاگنا فضیلت والا ہے یعنی اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہیں یہ سکھا رہے ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور رات کی گھڑیوں میں اس کو پڑھتے ہیں اپنا حفظ یا ترجمے کا سبق یاد کرتے ہیں کسی بھی طرح کوئی علم آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس کی بھی یہاں فضیلت بتائے گی تو عمومی طور پر قرآن کو رات میں پڑھنے کی فضیلت دن کے مقابلے میں زیادہ ہے کیونکہ اس وقت یکسوئی بھی ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی زیادہ تر تلاوت رات کی گھڑیوں میں کیا کرتے تھے اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات علم کا سیکھنا سکھانا جو ہے نفل نماز سے بھی افضل ہو جاتا ہے کتاب میں سے جن کے اندر یہ صفات ہیں ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ صالح بننے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے جن کا اوپر ذکر ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنے اچھا جب نیکی کی بات آتی ہے تو ہم نماز روزہ صدقہ خیرات لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بس بات ختم نہیں امر بالمعروف اور نئی المنکر بھی ضروری ہے اور یہ نیکی کا جو کام بھی کریں گے تو ہرگز ان کی ناقدری نہ نا کی جائے گی یعنی ان بڑے بڑے کاموں کے علاوہ چھوٹی موٹی اور جو بھی نیکی ہوگی وہ بھی اللہ جانتا ہے اور اللہ اس کو قبول کرے گا واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تقوا والوں کو خوب جاننے والا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے انسان ان نیک کاموں کو کیوں چھوڑتا ہے کیونکہ مال اور اولاد آڑے آتی ہیں ان کے پیچھے بھاگتا ہے فرمایا وہ کام نہیں آئیں گے اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس دنیا میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخ سردی ہو جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر دے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو بھول کر اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر صرف مال کمانے پر اور مال کو اپنی پسند کی جگہوں پہ خرچ کرنے پر اور کبھی کبھار کسی خیراتی کام میں بھی خرچ کرنے پر لگاتے ہیں تو وہ دیر پا فائدوں کا حامل نہیں دنیا میں تھوڑی سی رونق آئے گی پھر جلد ہی دنیا کا مال بھی ختم ہوگا اور آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہیں مسائب کا سبب ہے گنا ہلاکت کا سبب ہے گناہ اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے وہ ما ظلم تو آپ دیکھیے یہاں پر کتنی اہم بات کی گئی کہ جو لوگ صرف اس دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں رنگ رنگ کے لباس خرید لیے رنگ رنگ کے جوتے کچھ لوگوں کو کپڑے بنانے کا کریز ہوتا ہے ایک کے بعد ایک جوڑا ایک ڈیزائنر دوسرا ڈیزائنر یہ ٹرائی کرو وہ کچھ لوگوں کو مزے مزے کے کھانے کھانے کا کریز ہوتا ہے وہ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ مختلف ریسٹورینٹ میں مزے مزے کے کھانے کھانے میں ہی دیتے ہیں اور کسی غریب رشتے دار اور کسی اور کا کوئی حق انہیں یاد نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو صرف نئے نئے جوتے خریدنے کا شوق ہوتا مہنگے ترین جوتے خرید خرید کر گھر بھر لیتے ہیں تھوڑے سے بھی پیسے جمع ہوئے چلو ہالیڈیز پہ چلتے ہیں سب لوٹا کے آگے گئے جتنا بھی مال ہے وہ سارے کے سارے صرف دنیا کی لذت میں خرچ ہو رہا ہے آخرت کے لیے خرچ نہیں کر رہے کہا کہ یہ سب کچھ ادھر ہی برباد ہو جائے گا آگے کچھ نہیں ملے گا آگے وہ ملے گا جو آگے بھیجیں گے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ وہ تمہیں کسی خرابی میں مبتلا کرنے میں کمی نہ کریں گے وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑو یعنی تمہارے حاصل یقیناً بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ بڑا ہے یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو یعنی تو انجیل زبور سب پر ایمان رکھتے ہو سارے صحیحوں پر ایک سو چار کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے منافقین کی طرف اشارہ ہے اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں یقیناً اللہ حسینوں کے بےد خوب جاننے والا ہے اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے حاسد جو ہیں اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. ایسا کون کرتا ہے جو کسی کی تکلیف پہ خوش ہو جو اندر سے انتہائی گھٹیا انسان ہو یہ گھٹیا پن کی علامت یہ منافقت کی علامت ہے کہ دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہونا اور اس کی خوشی پہ ناراض ہونا جو مومن ہوتا ہے وہ دوسرے کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے اور دوسرے کی تکلیف پہ تکلیف محسوس کرتا ہے ایسی صورت میں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے گی سبحان اللہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہو کوئی آپ کا برا چاہتا ہو تو آپ جواب میں کیا کریں اللہ سبحان تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا صبر اور تخوا صبر کیا ہے ویسا رویہ اختیار نہیں کرنا جو دوسرا کر رہا ہے تم نے اس بدترین اخلاق کے نچلے درجے پہ نہیں اترنا اور دوسرا یہ کہ تخوا تقوا انسان کو روک لیتا ہے کسی بھی غلط بات سے اور یاد رکھیے ایسے لوگوں سے اور ایسے دوستوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جو انسان سے ظاہر میں تو محبت کا اظہار کرے اور اندر سے وہ جڑے کاٹنے والے ہوں اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر اینہو ترانی وقلبہو یرعانی ان رآ حسنتا دفنہا و اذا رآ سیئتا اذاعہا اے لا میں طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے ایسے زوج سے شوہر یا بیوی دونوں میں سے جو بھی ایک دوسرے کے لیے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے ایسا ذلیل کرے کہ زندگی کی خوشیاں چھین لے اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے اپنے حکم مجھ پہ چلائے ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے دنیا میں مصیبت کا یا آخرت میں سبحان اللہ اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کرتا ہوں اندر اندر وہ چیک کرتا ہو کہ کیا آیا اس کے پاس کہاں گیا کیا کر رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے کوئی نقصان ہو رہا ہے یا نہیں اس کا تاکہ خوش ہو سکے اگر وہ کوئی نیکی کی بات دیکھے تو اس کو دبا دے کہیں ذکر ہی نہ کرے اور اگر کوئی برائی کی بات دیکھے تو اس کو پھیلا دے سب میں یہ کیسی دوستی ہے کتنی خوبصورت دعا ہے ہم سب کو پڑھنی چاہیے کیونکہ عموماً لوگوں کو قریب کے لوگوں سے ایسی شکایات ہوتی ہیں وہ ان تصبرق لا درکم کئی دم شی آ <شَيْعًا> کوئی کتنی بھی چالے چلے اگر تمہارا کردار مضبوط ہے تمہارے اندر صبر اور تقویٰ ہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا کامیابی کی کنجی بتا دی گئی اب جنگ عہد کا تذکرہ ہے وہ سمی ان علیم اور وہ وقت بھی یاد کریں۔ جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے عہد کی طرف نکلے تھے صبح سویرے کام کے لیے نکلنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آج ہم نے وہ چھوڑ دیا اور کامیاب قوموں نے اختیار کر لیا آپ جنگ کے لیے مومنوں کو مورچوں پر متعین کر رہے تھے یعنی ہر ایک کو اس کی جگہ پر مقرر کر رہے تھے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا یہ تو سب کام ہو رہے تھے تو سننے والا کیا یعنی ساتھ ساتھ آپ اللہ کو یاد کر رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو سن رہا تھا جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کیا اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا اور اللہ ہی پر مومنوں کو توقل کرنا چاہیے ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان جنگ کے لیے احد کی طرف نکلے تو راستے میں عبداللہ بن عبی اپنے تین سو لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا تو باقی سات سو رہ گئے اور دشمن کے مقابلے میں یہ تعداد تھوڑی تھی مخلص مسلمان بھی پریشان ہوئے اور کچھ لوگوں نے ہمت ہار دی انہوں نے سوچا اب تو جنگ کے لیے نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں اب تو شکست سامنے نظر آ رہی ہے تو انہوں نے جب دل چھوٹا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا دل بڑھا دیا مضبوط کر دیا لیکن ان کے دل کا حال یہاں بیان بھی کر دیا تم نے ہمت کیوں ہاری حالانکہ یقینی طور پر اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا جبکہ تم اس وقت کمزور تھے بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو یعنی اگر اس وقت اللہ نے کم اسباب کے ساتھ مدد کی تو اللہ اب بھی کم اسباب کے ساتھ مدد کر سکتا ہے اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے مومن صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا اسباب اختیار کرتا ہے بھروسہ اور توکل اس کا اللہ پر ہوتا ہے دعائیں وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے کوشش کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف راغب رہتا ہے جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشخبری کافی نہیں کہ تمہارا رب اتارے ہوئے تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تکوا اختیار کرو گے اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے جوش سے آئے تو تمہارا رب بھی پانچ ہزار نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا یعنی اللہ کی مدد اسی اعتبار سے آتی ہے جس اعتبار سے ہمارے اندر جوش جذبہ ہوتا ہے اور اللہ نے اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری ہی بنا دیا اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد تو بس اللہ ہی کے پاس ہے جو بہت زبردست بہت حکمت والا ہے اور یہ مدد اس لیے بھی آئی تاکہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا وہ انہیں ضلیل و پسپا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں یعنی جو اہل مکہ جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے وہ ناکام ہو کے واپس جائیں آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی اختیار نہیں خواہ وہ ان پر مہربان ہو جائے یا وہ انہیں عذاب دے کیونکہ یقیناً وہ ظالم ہے. یعنی جنگ احد میں جب بھگدڑ مچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے تو اس پر دشمنوں نے جو پیچھے سے اچانک حملہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھیرے میں لیا اور آپ پر جو بار ہوا اس سے آپ کا روبائی دان ٹوٹا آپ کے سر میں زخم لگا آپ اپنے سر سے خون پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلا پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر پر زخم لگا دیا اور اس کا دانت توڑ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا اور یہ مشرقین مکہ کی طرف آپ کا اشارہ تھا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی تو اس وقت اللہ سبحان و نے آیت نازل فرمائی کس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آپ کہنے کیسے فلا پائے گی یہ تو اللہ کا کام ہے کہ انہیں ایمان کی دولت دے دے اس غلطی اور گنا کے بعد بھی یا ان کو عذاب دے کہ وہ ظالم ہے یعنی بندوں کو ہدایت دینا چاہے وہ کتنے ہی حق سے دور چلے گئے ہوں یہ اللہ کا کام ہے کسی بھی انسان کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے اچھا فلا وہ تو ضرور ایسا ہوگا نہیں ہر انسان کے اندر خیر ہے آپ کو نہیں پتا کون کس وقت اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلا پا جاؤ جنگے بہت کے تذکرے میں سود کی بات کیونکہ مشکل آئی ہی مال کی محبت کی وجہ سے تھی جب ابتدا میں جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو دور جو لوگ درنے پہ متعین تھے وہ بھی چھوڑ کے آگے کہ ہمارا حصہ نہ کہیں چلا جائے تو یہاں پر اشارتا یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال کی محبت انسان کے لیے ناکامی کا باعث بنتی ہے جب وہ مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے مشن کو بھول جاتا ہے اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ اور رسول کی اطاعت اللہ کی رحمت لاتی ہے اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر صرف دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے لیے اپنی ساری زندگیاں کھپا دیتے ہو اس بڑی جنت کے گھر کی طرف بھی توجہ کرو جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چالیس سال کی مسافت ہے اتنا بڑا گھر اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں جتنی اللہ ذوج چاہے گا زائد جگہ بچ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کر کے جنت کے باقی حصے کو آباد کریں گے اتنی بڑی ہے جنت ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کا خیمہ خولدار موتی کا ہوگا تین میل لمبا تین میل چوڑا صرف ایک خیمہ ایک ٹینٹ اور اس کے چار ہزار سونے کے کہوار ہوں گے وہاں کی خوبصورتی کا کیا کہنا لیکن اس کے لیے بھی تو محنت چاہیے نا صرف یہی تو نہیں کہ ان دنیا کے گھروں کے لیے سارا وقت ہم لگا دیں اور جنت کے صرف خواب ہی دیکھتے اور صرف تمنا ہی کرتے رہے تو کوئی چیز صرف تمنا سے نہیں ملتی اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے کرنے کے کام کیا ہیں جنت کس طرح ملتی ہے وہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی بات سب سے پہلے آئی کیونکہ مال کی محبت شدید ہوتی ہے خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی آپ دیکھیں ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس بہت ہوتا ہے وہ اگر بہت بھی خرچ کر دے تو بہت فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے نارمل بات ہے اچھا اجر ملے گا ایک وہ ہے جس کے پاس بہت تھوڑا ہے اس میں سے وہ تھوڑا سا خرچ کر دیتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہو کے پہلے ہی نکل گیا ڈزنٹ میٹر وہ بھی نارمل ہے ایک بیچ کا ہے کہ جس کو مالدار ہونے کی امید ہے لیکن خرچ کر کے فقیر ہونے کا بھی ڈر ہے اس کا خرچ کیا ہوا افضل ترین خرچ ہے تو اس لیے فرمایا وہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں یعنی دونوں موقعوں پر دونوں طرح سے سخت غصے کو ضبط کرنے والے ہیں یہاں عام غصے کی بات نہیں غیر کی بات ہے شدید غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے معاف کر دیتے ہیں اور اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے ان کے لیے ہیں جنتوں کے باغ جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور خصوصاً اپنے غصے کو کنٹرول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا یعنی جن پہ اس کا غصہ چلتا ہے جیسے بچے وغیرہ تو ان پر غصہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے پھر ان سے بھلے طریقے سے بات کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا جب حشر کا میدان ہوگا خوف ہوگا ہر طرف تو وہ بڑا پر امید ہوگا کہ میں نے اللہ کی خاطر اپنا نفس کنٹرول کیا تھا اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا تو اس طرح اللہ سبحان تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا ابو دردہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کریں جو مجھے جنت میں داخل کر دے آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے اور ایک جگہ پر تین بار یہ سوال کے تین بار آپ نے کہا لا تک لا تک لا تک غصہ چھوڑ دو اور آپ دیکھیے ہمارے بہت سے معاملات غصے کی وجہ سے ہی خراب ہوتے ہیں اور کیا خوبیاں ان کے اندر اور جب ایسے لوگ کوئی فہش کام کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں یعنی غلطی ہو جاتی گناہ ہو جاتا ہے کوئی منہ سے بات ایسی نکل جاتی ہے جو دوسرے کے لیے تکلیف دے ہوتی ہے تو فور اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اپنے گناوں کے لیے معافی مانگتے ہیں اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشتے یعنی جو ڈیمج ہوتا ہے اس کو فوراً درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے اپنی غلطیوں کو بار بار نہیں دہراتے پھر ان غلطیوں سے بچنے کی بھی سٹریٹیجی ڈیوائز کرتے ہیں اللہ سبحا چاہتا کہ ان ہدایات کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اوپر کے درجے سے ذرا نیچے آئیں تو واپس اوپر ہی جائیں لڑکتے نہ جائیں پھر کیونکہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گنا دوسرے کو کھینچ لاتا ہے اور انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے وہ کہتا ہے میں تو ہوں ہی برا سو وٹ میں اور بھی چند برائیاں کر لوں اور شیطان اس کو کہتا ہے تم نے بخشے تو جانا نہیں دنیا میں عیش کر لو اپنی مرضی سے جیو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے اگر غلطی ہو گئی کہیں سے کچھ ڈیمیج ہو گیا فکس کر لو فوراً اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیھا ونعم اجر العاملین ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغات ہیں سبحان اللہ یعنی چھوٹی سی قربانی ہے لیکن اجر بہت بڑا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا یقیناً تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں تو تم زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا یہ کلام عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے اور تم کمزور نہ بنو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہوئے یعنی بعض اوقات انسان کو ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے شکست ہوتی ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اپنے کسی موقف سے لیکن ایسا نہیں کہ اس سے وہ اللہ کی نگاہ میں پیچھے ہو جاتا ہے یا ایسا نہیں کہ وہ موقع بس آخری موقع ہوتا ہے کوئی نیکی کمانے کا نہیں پھر دن بدلتے ہیں پھر حالات بدلتے ہیں اور کسی بھی موقف میں پیچھے ہٹ جانا انسان کی بلندی کی علامت ہوتی اس کے بڑے ہونے کی علامت ہوتی ہے وہ انتمل آلونا ان کن تم <مُؤمنین> کیونکہ اللہ دراصل بندوں کا ایمان دیکھتا ہے تمہیں اگر کوئی زخم لگا ہے تو بدر میں ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے اور ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں یعنی حالات اور دن ایک جیسے نہیں ہوتے اور عہد میں شکست اس لیے تھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے یعنی تمہارا امتحان مقصود تھا اور تم میں سے کچھ کو شہید بنا لے کیونکہ کہ لوگوں کے اندر جنگ بدر کے بعد بڑا شوق اور ولولہ تھا لہذا جنگ عہد میں ستر شہید ہوئے اور جنگ بدر میں ستر مارے گئے تھے دشمنوں کے اور ستر قید بھی ہوئے تھے تو اس اعتبار سے پھر بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا اور یہ اس لیے بھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے حقیقت یہ ہے کہ آزمائشیں انسان کو اور پیور کرتی ہیں چمکاتی ہیں اس کا سٹیمنا بلڈ کرتی کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے انسان بڑے چیلنجز کے لیے تیار ہوتا ہے جو چھوٹی مشکلات پہ صبر نہ کر سکے وہ بڑی مشکلات پہ صبر نہیں کر سکتا آپ اوپر نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ چھوٹی چھوٹی تکلیف دے چیزوں کو برداشت کرنے کے آدھی نہ ہو کیونکہ اوپر جانا ایک مشکل کام ہوتا ہے جو ماؤنٹین کلائمرز ہوتے ہیں ان سے پوچھئے کہ جتنا اوپر جاتے ہیں جب آکسیجن بھی ختم ہونے لگتی ہے تو اگر منزل تک پہنچنے کا ایک جذبہ اور شوق اور محبت اور ولولا بھی ہوتا ہے لیکن جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور یہ وہی کر سکتا جو اس سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے بہت تیار کر چکا ہو ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی تو سابقون اور مقربوں کے درجات جو بلند ہوتے ہیں ان کی قربانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں کہ کس نے تم میں سے جہاد کیا اور کون صبر کرنے والے ہیں تمہاری محنتوں کو ابھی دیکھا ہی نہیں اور جہاد جہاد بل نفس بھی ہوتا ہے جہاد بالمال بھی ہوتا ہے جہاد بال قلم بھی ہوتا ہے جہاد ہر چیز کا یعنی اپنی عزت کے ساتھ بھی اور اپنے مال اور اپنی جان ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ نے نہیں جانا دیکھا نہیں یعنی اللہ کو تو معلوم ہے لیکن وہ ثابت کرنا چاہتا ہے اور یقینا جنگ میں موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو تم موت کی تونا کر رہے تھے تو بے شک اب تم نے اسے دیکھ لیا اور تم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے اور محمد تو ایک رسول ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت اتری جب جنگ عہد میں یہ خبر مشہور ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو لوگوں کو ہوا کہ اب پھر ہمارے لیے کیا باقی بچا آپ نہیں تو پھر یہ مشن تو کامیاب ہو نہیں سکتا لہٰذا بھی ہتھیار ڈال دیے تو اس پر کہا گیا کہ وہ تو ایک رسول ہے جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے کیا بھلا پھر اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے اور جو اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکے گا اور شکر کرنے والوں کو اللہ جلد اچھا بدلہ دے گا یعنی تم ایک لیڈر کی خاطر نہیں لڑ رہے تم صرف اللہ رب العزت کی خاطر اس کے کلمے کی خاطر پھی سبیل اللہ اس جگہ پر آئے ہو اور کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے اور جو کوئی دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں دے دیتے ہیں یعنی اگر دنیا کے کسی مقصد کے لیے تم نیکی کے کام کر رہے ہو تو دنیا میں مل جائے گا اور جو کوئی آخرت میں اپنی کوششوں کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد اچھا بدلہ دیں گے